1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Ay Pulagay.
0: Ben Mert Aydın.
1: Bu haftaki programımızda Premier League var. Bunun dışında UEFA'nın yayınladığı Avrupa Futbol Görünümü raporunu, yani Avrupa kulüp futbolunun ekonomisini biraz konuşacağız. Ve en sonunda da Avustralya açığı konuşacağız. Bir takım yeni yükselen yıldızlar var. Çiçi pas fenomeni var. Halep serenliğe maçı onlara da değineceğiz. Ama ilk önce her zaman olduğu gibi Premier le girelim. Premier League'de Gollü ilginç maçlarının olduğu bir hafta var.
0: Evet, Arsenal Chelsea maçı çok konuşuldu. Haftanın flaş
1: maçıydı. Flaş
0: maçıydı. Arsenal Chelsea'yi yendi net bir skorla 2-0 yendi. Chelsea hani oyun içinde maça çok giremedi öyle diyelim. Ve
1: hani Arsenal hani hayat memat maçıyla çıkmış gibi oynadı. tabii tamam, öyle maçtan Premier Lig'de takımların teknik direktörleri bir gün önce basın toplantısı yapıyorlar. Yani stadyumda ya Kulüp tesisinde ee, ve orada Emery maçtan bir gün önce şey demişti. Eğer bu maçı kaybedersek Chelsea ile puan farkımız 9'a çıkar ve 4'üncülük şansımız kalmaz. Tam da bunun birincinde gibi oynadı Arsenal. Çok baskılı bir oyun maçın başından itibaren. Yani ilk 5 dakikada Chelsea'yi sahasından çıkarmadılar. Yani çok dinamik bir ilk yarı vardı ve maç sonunda gelen rakam da şaşırtmadı. 121.7 kilometre koşmuşlar. Ee, bu... Mesafe ölçümünün yapıldığı hmm. dönemden beri arsalın rekoru. Hmm. 2003'ten beri. Galiba zaten en çok koşan takımı bu sezon. Mesafe kadaran takımı Premier Lig'in ama bir tek o değil. Chelsea'yi oynatmadılar yani pas istasyonu hmm. olan Jorginho'ya bir hücum presle nefes aldırmadı ilk kere Ramsey. Çok iyi gerçekten ilk kere de. İki golü de atın atınca zaten hmm. e... Kosier'in acayip golü. Omuzla attı. Omuzla attı. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bu maç
0: bir anlamda Manchester United'ı da ilk dört için tamamen devreye soktu diyebilir Serhat. Yani Manchester United çünkü 6 altı 6 maç günü öncesinde öyle söyleyelim. Çünkü bir ara hafta demeyelim arada üç dört gün içinde maçlar yapıldı. Manchester United'ın ilk dört mucize görünüyordu. Hatta yani Manchester United ancak şampiyonlar ligini kazanırsa seneye şampiyonlar liginde olabilir diyorduk ama... E gerilen noktada 6 maç 18 puan Arsenal ile aynı puandalar ve 3'e veraj gerideler e, Chelsea ile de aralarında 3 puanlık bir fark kaldı yani o yüzden
1: e... çünkü onlar 18 puan kazanırken işte e, orada Arsenal mesela 11 kazanabildi Chelsea de keza öyle ikisi 7'şer puan kaybedince birden farklar azaldı ve United tekrar potaya girdi ilk 4 için Doğru. şampiyonluk ihtimali tabii ki yok ama hem Chelsea-Arsenal bence bu yünaltısının durumundan endişelenmedi... ...bir de Paris Saint-Germain herhalde <gülüyor> <gülüyor> eşleşme
0: yaklaştı %100, Hı. %100 evet. Aynen öyle. E, tabii üst tarafta Liverpool biraz sıkıntılı bir maç yaşadı. Crystal Palace çünkü yapışkan bir takım. Yani öne geçiyorsunuz, dağılmıyorlar, atıyorlar, sıkıntı veriyorlar... ...4-3 kazanabildi Liverpool... İlk yarıda 1-0 Maliklılar. İkinci yarıya 2 iki golle başladılar. 2-1 oldu dedik ama olmadı. 2-2 i̇ki, iki yaptılar yine. 4-3 bitti maç ve Liverpool ilk kez bu sezon bir takımdan 3 gol yedi. Bitti ve çok çok zorlandılar. Hani insanların kafasında hala bir soru işaret var Liverpool'la ilgili. Bir yerde tökezler, tökezler mi? Tökezler tehlikesi konuşuluyor. Tabii bir de yani işte 2-2 iken Kaldis Peroni'nin İnanılmaz hatası olmasa, 3-2 olmasa ne olur falan bayağı bir tartışmalı. City biraz daha kolay bir maç oynadı Huddersfield deplasmanında. Evet, İlk Huddersfield. golü bulana kadar meseleydi. Ondan sonrası da 3-0. Ki yani zorlasalar ikinci yarıda son bölümde daha da büyük fark yapabilirler. 4,
1: 4 puanı koruyorlar. Orada Liverpool'un tabii 3 üçüncü golü ilginç e, salaha yazıldı. İmoğ golü. Ya. Evet, Speroni. evet. Çünkü Speroni... Gelen orta içeri kaleye tokatladı. Tokatladı. Milner'ın ortası ki
0: Milner kırmızı kart da gördü sonra. Ee, topa son anda hani dokunsa da dokunmasa da gol oluyordu Çizgiyi zaten. Çizgiyi geçecekti. Evet. evet e, Salah'ın topa dokunduğu noktayı teknolojik olarak incelediler ve kaleye çizgisini geçip geçmediğini anladılar. Çünkü biliyorsunuz onlar kaleye çizgisi teknolojileri de var. Bu sefer farklı bir nedenle de olsa kullandılar.
1: Yani gol kaldığı yarışını etkileyebilir. Maçın <gülüyor> skorunu... Golün Keşke yazılacağı mi? isim anlamında. Orada Salah'a yazıldı gol. Evet, Palace'ın şanssızlığı. Geçen hafta birinci kaleci Guetta sakatlanmıştı. Henesi kötü iki gol yedi. Üçüncü kaleci Yuvann Atterbury'e. O ayırsa. daha da kötü yedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bilmiyorum, Guetta dönecek mi? Çünkü Palace oyununa göre daha iyi bir yeri hak ediyor. Daha evet. iyi puan hak ediyor en azından. Evet. Alt taraf şöyle oldu. Ee, açıkçası
0: e, Huddersfield'ın ve Tottenham'a da 1-0 öne geçip kaybeden Fulham'ın şansları azalıyor. Hatta yani, yani Huddersfield zaten görünüm olarak da pek ligde kalma ihtimali kalmadı. Sadece matematik bilimine e, bağlı olarak ligdeler. E, Fulham'ın da işi çok zor. Yani bu haftada e, önümüzdeki işte hafta e, kupa maçları var. Gelecek, hafta, için. hafta, gelecek hafta içinde e, bir galibiyet alamazsa evinde Bright'ın önünde artık e, mucizelerde kurtaramayacak onları ki şu anda bile çok zor işleri. Yani Newcastle'la 7 puanlık bir fark var ve zaten bir de o zaten evet. var. Bir de zaten 23 maçta 14 puan alabildiler. Şimdi kapatmaları gereken puan farkı 7. Evet. Yani o işleri evet. zor. Kalan 15 maçta 20 puan belki yeter yani. Değil mi? 20. Ama işte zaten 23 maçta 14 evet. almış Bir anda bu şey olabilir mi? Kolay değil. Diğer taraftan Newcastle çok değerli bir galibiyet aldı. Cardiff'e alta itti. Burnley puan aldı. Southampton kazandı ve e, Hasan Hüthel'la çok ciddi bir çıkış yaptılar. Yani onu
1: söylemek gerekiyor. Yani bir anda... Southampton sonuçun parçasıydı. Hasan geldikten sonra 8 maçta 4 kaleti bir beraberdik.
0: Evet.
1: 13 puan alınmış. Ki yani. yani
0: o alt tarafta işte sonuncunun 11 puanı var zaten. Hani puan zaten o kadar zor alınıyor ki. O yüzden e, da önemli bir iş yaptı ama tabii ki daha işleri bitmedi. Yani ııı e, Başta o kadar büyük puanlar kaybedilmiş ki
1: sadece işte 3-4 maç yani, kazanılacak. Southampton bundan sonraki 5-6 haftada e, Burnley, Cardiff ve Fulham'la oynayacak. İkisi içeride. Yani kendi göbeğini kendisi kesecek. Evet, yani orada bir 6 puan falan alırlarsa onlar artık oradan... Zaten bence şeye bile
0: yeterli yani neredeyse Cardiff'i yenmeleri bile yeterli. E, öbürünün ikisini birden kaybetmeden birini berabere bile bitirseler en azından e, Cardiff'i yenmeleri bile yeterli olabilir onlar için. Çünkü Cardiff'te havlu atabilir. Tabi Newcastle'ın performansı yani Newcastle çünkü bu hafta City ile oynayacak. İşleri orada da çok kolay değil ama. Evet, transfer yapmıyorlar çünkü gözüktüğü üzere
1: pek. Evet, şey ama e, özelliği, Cardiff galibiyeti çok değerliydi. Söylemiştik. Alttaki takımların hepsi de içeride oynuyor. Yani Cardiff ile Huddersfield, Burnley ve Southampton'da ki var.
0: Huddersfield, Burnley maçları 23 Şubat, 27 Şubat 4 gün arayla. Yani oradan o tulum çıkarırlarsa 6 puan ki tekrar söyleyeyim Belki de Cardiff'in sonuçlarına göre o bile gerekmeyebilir.
1: Evet, oradan 6'yı e, alıp işi bitirmeleri lazım. Cardiff'in <gülüyor> ve e, Fulham'ın sonuçlarına göre o
0: 6'yı alırlarsa zaten arkalarına bakmayabilirler.
1: Ama yani. burası oğlum şey, Brexit oluyormuş. Cardiff City falan yıl var mı ya?
0: <gülüyor> Tabii orta sıralar da çok eğlenceli. Yani düş bir maç oldu. Bir Wolf, Leicester, Leicester maçı. maçı Jota Arveladze, Diego Jota. Eee Hota mı Jota? Jota değil mi? Jota. Jota
1: evet. Jota. 3 gol attı uzun süre. Şota Ekim-Kasım'da da iyiydi. Aralıkbaşı sakatlandı ve 5-6 hafta oynayamadı. Geçen hafta dönmüş. Evet. O
0: 7.lik devamlı el değiştiriyor. Şimdi Watford 7. sırada. Ama Watford, Wolves, Leicester, West Ham, Everton ve Burnhamut. 3 puan ayırıyor bu takımları.
1: Yani Watford, Wolves, Leicester ona birbirine benzeyen takımlar biraz. Çok sağlam sert takımlar. West Ham biraz farklı onlardan. Hatta işte Nasri'yi de eklediler. Biraz daha gitenekli ayakların olduğu bir takım. Ama kötü başlamışlardı. Yoksa West Ham'ın o grubun en azından lideri olması lazım. Evet. Bence. Bir de Everton. İşte çok parlak oynamıyor. Arada sırda kazanıyorlar. Ee, bir, kendi arasında bir şampiyon olacak. Herhalde o şampiyon Avrupa'ya gidecek. Öyle <gülüyor> evet, gidecek. Yani, öyle. Kupa tabii orada var tabii var.
0: kupada da gidenler var. Şimdi Wolves kupada da mesela Liverpool'u eledi. Hı -hı. Ne kadar gidecek? Onlar ligin son bölümünde Biraz daha e, o sıralamaya da ona, o da
1: etki edecek diye Maç, maç trafiği, evet öyle gözüküyor. Ee, önümüzdeki hafta sonu <gülüyor> FA maçları var. Ben hatta Arsenal Chelsea maçındayken arka sıralarda şöyle konuşmalar geçti. Cuma görüşürüz diye konuşuyorlar. Beden anlayamadım ne konuştuklarını. Tabii ki Cuma günü önünecek Arsenal Manchester United FA Cup 4'ün tür maçı için. Söz Ve tabii e, şimdi burada... Ana
0: yayıncı yani şifreli yayın yapan Hı -hı. BT Hı -hı. ama onun yanında BBC de maç veriyor FA kaptan evet. ve Arsenal-Manchester United maçı BBC Vandan BBC birinci kanaldan açık kanal, açık hatta, kanaldan hatta kamu yayıncısı işte evet. reklamsız reklamsız <gülüyor> onu da söyleyelim herhalde bir rating rekoru kırarlar diye
1: düşünüyorum Cuma, muhtemelen Cuma akşamı herhalde öyle olacaktır. Bir de bu turun zaten en flash eşleşmesi. Evet. O saatte başka maç da yok. Şeylerde tabi
0: publarda falan. Cumaları çünkü evet. çok ıı, iş, bir gün sonra tatil olduğu için
1: gidiyorlar. Yani televizyonlar açık olacak muhtemelen ve o maçlar izlenecek. Bilhassa onun için tabi bu geçe olan maçlar. Burada acayip bir deplasman kültürü var İngiltere'de. Deplasman takımlarının seyircileri şikayetçi oluyorlar bazen. Geçen hafta evet. avam kamerası gündemine de geldi. Blackburn Newcastle galiba. FA Cup tekrar maçında Newcastle seyircisi işte uzun bir yol yapıp geç bir saatte hafta içi Blackburn'a gitti. Herhalde işte niye bu saatte maç koyuyorsunuz diye meclis gündemine gelen bir durum yani. Çünkü o maçın dönüş saatinde sizin şehrinize tren var mı yok mu nasıl döneceksiniz. Evet. Bazen kulüpler FA Cup 3. turunda Arsenal yaptı. Blackburn'a 5000 kişi gitti galiba Londra'da. O, o kadar kişiyi geri dönecek tren olmadığı için Arslan otobüs tutmuş bir sürü. Büyük başkan. <gülüyor> <gülüyor> otobüs kaldır. Cepten vermiş emeri parayı falan. Ya,
0: çocukluğumuzun <gülüyor> klasik tezahüratı değil <gülüyor> Büyük başkan. X'e. <gülüyor> otobüs, otobüs
1: kaldır. <gülüyor> ya çok, yani burada maça gittiğimizde şeyi görüyoruz. Londra civarındaki yakın yerlerden bile deplasman seyircisinin otobüsü geliyor. 5-6 otobüs Ben mutlaka. Evet. Hatta ev sahibi takımında çünkü herkes o, mesela da işemiyor herkes artık. Ee, i̇şte Charlton seyircisi için biraz daha güneyden mesela tren istasyonundan işte otobüs kalkıyor falan. Böyle uygulamalar var. Ee, Premier Ligi herhalde böyle kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Aradan sonra biraz Avrupa Futbolu'nun ekonomisini konuşacağız. Biraz da ağır konulara geçeceğiz. <gülüyor> Ada
0: Sakinleri Londra'dan Dünya Spor
1: Gündemi Adas Aylarının ikinci bölümünde de biraz Avrupa futbol ekonomisini konuşalım. Evet. Geçen hafta, hatta Cuma günü, UEFA her yılın başında olduğu gibi Avrupa futbol görünümü raporunu açıkladı. Evet. Bu Avrupa kulüp futbolu üzerine her yıl hazırlıkları bir rapor. Sadece ekonomi değil, işte seyirci, stadyumlar, yani... Avrupa'daki tüm UEFA üye ülkelerin kulüplerinin ekonomisi nasıl gidiyor? Durumu sağlıklı mı? Biraz onun hakkında konuşalım. Çünkü şeyin sınıfın kötü öğrencisi Türkiye
0: gibi gözüküyor. <gülüyor> ne kadar şaşırdım. ben. Yani sen yolladın ya okurken kendimi <gülüyor> inanamadım yani. Nasıl böyle olabilir?
1: Her yıl iyi Türkiye ne oldu böyle?
0: Evet şöyle şeye bakıyoruz. Yani kulüpleri borç batağında olmayan Bankalara borcu olmayan,
1: Değil mi? Seyir... Kulüpler bizde. Seyirci ortalaması bini bulmak üzere değil mi Türkiye Ligi'nde? <gülüyor> Ütopik bir tablo öyle. Şimdi 20 milyar avroluk bir kulüp ekonomisi söz konusu Avrupa'da. Tabi bunun %74'lük yani 4'te 3'lük bölümünü 5 büyüklük oluşturuyor. Evet. İngiltere Ligi Premier Ligi daha doğrusu en zaten 5 milyar euroyu geçmiş durumda. Buranın ekonomisi. İşte İspanya... 2.9 milyar euro neredeyse. Almanya 2.8, İtalya 2.1 ve en altta Fransa 1.6. Bu uzun süredir değişmeyen bir çizgi gibi İspanya Almanya'yı geçti. Geçmiş evet. yani gördüğümüz üzere. Onlar çünkü yayın hakları dağılımında bir Haus sistemine geçtikten sonra biraz o şeyi büyütmeyi başardılar. O olan ama. Evet, Real Barcelona üzerinden gidiyordu. Evet. Premier Lig'e bu anlamda rakip olabilecek birlik pek gözükmüyor yakın gelecekte yani fark giderek açılıyor işte Almanya Fransa'nın daha doğrusu Almanya İspanya'nın toplamı İngiltere'yi ancak geçiyor yani belki 200 milyon 300 milyon euro'luk bir fark olur. Sonra tabii Fransa'dan sonra büyük bir boşluk var. 800 milyon euroluk Rus ekonomisi ve 730 milyon euro'luk Türkiye var. Türkiye evet. Süper Lig'i. Ee... biz peki
0: sana uzmanlık sorusu. Gelirde yedinciyiz
1: ama mesela UEFA sıralamasında kaçıncıyız? Ligler sıralamasında. Çok güzel bir soru. Yani bu birinci karşılaştırılacak şey bu olabilir. Türkiye nerede gidiyor? 10-11 değil mi? Uzun yıllardır böyle. 8 olduğumuz hatırlıyorum 90'ların sonunda oldu. O zaman
0: zaten e, durumu daha evet. iyi biliyoruz. Yani o zaman gibi olmadığımız açık zaten hı hı. futbol olarak. Yani en basit gösterge bu. Ee, yani o altımızda görünen Hollanda,
1: Portekiz, Belçika bizim üzerimizde sanırım, değil mi? Yani mali ekonomi olarak altımızda görüyoruz. Türkiye Süper Ligi'nin 200-300 milyon euro gerisinde görülen ülkeler. Ee, Portekiz, Portekiz hep yukarıda mesela. Portekiz takımları UEFA'nın kulüpler listesinde hep yukarıda. Ee, Ukrayna oluyor. Genelde bu şeyde herhalde bu raporda Ukrayna yok. Ee, Ukrayna'yı göremiyorum. Yani Alım UEFA'nın herhalde inceleyemediği bir takım verileri alamadığı ülkeler var. Yani, Ukrayna genelde geçiyor. Ya da anlayamadığı. Yani, <gülüyor> Türkiye'nin en çok zarar eden lig Türkiye Süper Ligi. Yani, Avrupa bu Financial Fair Play ile birlikte birçok lig ve kulüp çeki düzen verdi. Mali durumuna. Ben yeni bir şey okudum.
0: UEFA bu şeyden dolayı Manchester City'ye Football League'den dolayı bir soruşturma evet. şeyi yollamış. Evet. Onlar da siz önce güvenliği sağlayın. Hackleyip aldılar bizden bu
1: bilgileri. Bizim kulüp güvenliğimizi sağlayın şeklinde. Hani hacker bir... yakaladılar bu arada geçen hafta. Macaristan'da bir Portekizli yakalandı. Football League's'e verileri sızdıran hacker oldu söyleniyor. Bakalım göreceğiz onu devamında. Ee, şey de tabii ki ilginç. Yani Rus futbol ekonomisi de çok garip. 813 milyon euro ama %61'i sponsorlardan geliyor. Tamamen evet. şişirilmiş yani o sponsor de değil aslında kulüplerin sahipleri zaten. Gazprom falan. Şişirilmiş bir ekonomi. Doğu bir yayın hakları geliri yok. Seyirci geliri yok. Çünkü Türkiye'de de o durum var. Yani yayın haklarının biraz şişirilmiş olduğunu biliyoruz. Ama o da Türkiye'de. şöyle indiriliyor. Yani belirli
0: bir döviz kuru sabitleniyor. sabitleniyor. O zaman da hani o bilmem kaç yüz milyon dolar dediğin şey o kadar yüz milyon dolar olmuyor.
1: Evet. Zaten buradaki rakamların bir kısmı yani mali rakamlar 2016-2017'ye ait olabilir. Halbuki 2018 yazından itibaren Türk Lirası büyük değer kaybetti. Yayın, yayın gelirinde kur sabitlemesi var. Yani bir sonra gelecek raporunda bu 730 milyon euroluk Süper Lig'in geliri bir 100 milyon euro Aşağı inebilir. Yani 600 milyon euro civarına inebilir. Ee, Türkiye'nin yani süperliğin konumu Avrupa'da yine iyi ama tepeyle fark çok iyi de açılacak. Tabii. Öyle gözüküyor. Onlar çünkü gelirlerini artırmaya devam ediyorlar. Yani bu rapordan e, sızan bir bilgi. Liverpool e, gel, geç, geç, geçen sezon e, herhalde 100 milyon e, euro'luk bir kar açıklayacak. Avrupa rekoru olacak. Böyle gözüküyor. Seyirci konusu ilginci tabii. Ha bir de Avrupa'nın en fazla gelir elde eden kulüpleri var. Hı hı. 30 takım arasında bir Türk takımı yok burada. Bir dönemde Galatasaray'ın girdiğini, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe de, de girdiğini görmüştük. Evet. Geldiğimiz noktada. Şu an ilk 30 yok ve tabii İngiltere Ligi'nin, Premier ligin orta hatta alt sıra takımları bile... Bu listeye girebiliyorlar yani 13. Benim sorum şu. O zamanki rakamları hatırlamadığım hı. için belki sen
0: hatırlarsın. Hı hı. Hatırlayan olursa da belki sosyal medya üzerinden bizi aydınlatır. Bizim kulüplerimiz ilk 20'ye girebildiklerinde gelir anlamında. O gelirler mi düştü euro anlamında yoksa diğerlerinin gelirleri giderek artıyor mu? Yani bu düşüşün bu düşüş neyin sonucunda? Evet
1: yani Deloitte'un açıkladığı rapor var ki belki ye, biz bizi dinlediğinizde açıklanmış olur. Ocak ayında yeni raporlarını açıklayacak onlarda. Perşembe günü ayın 24'ü oluyor galiba. Mesela ilk 20'yi açıklar onlar genelde. Evet. E, Karteriz alırlar. Burada ilk 20'ye giren UEFA'nın raporunda Everton'ın geliri 200 milyon euro. Yani bu böyle bir gelir elden Türk takımı olmadı henüz ama yanlış hatırlamıyorsam dilortun listesine girdiğinde Fenerbahçe Galatasaray işte 140 milyon, 150 milyon euroluk gelir elde etmişlerdi. Hani belli bir sezon. Bu bir süreç olmadı tabii. Evet. Şampiyonlar yani Ligi'nde işte bir çeyrek final yapınca işte bir Türkiye liginde de iyi bir sonuç 140-150'ye çıkabiliyordunuz. Ya tabii şu şöyle bir şey var.
0: İstikrar önemli. Yani şimdi o üstte gördüğümüz United, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münir zaten hep oradalar. Evet. Yerleri değişiyor kendi aralarında. Ya muhtemelen 2001'de de
1: yani işte ondan City saymadım. Saint Germain'le evet, City. Yani evet, onlar... onlar yoktu. Ama Arsenal işte ne bileyim Juventus dedi. Milan-Inter vardı mesela daha yukarıda. Onlar tabii biraz aşağı indiler. Inter mesela 15. Milan 23. İtalyan takımları. 2000'lerin biraz... başına dön. Borussia Dortmund orada 1000'ci falandır herhalde. Hani iflas etmişlerdi, çökmüşlerdi. Alman Ligi zaten evet böyle değildi. Onlar pazarlama anlamında da çok aşama kaydettiler. İtalyanlar biraz daha yukarıdaydı. İngilizler yine vardı işte. Real Madrid Barcelona vardı. Yani tepeye eklenen City ile Saint Germain vardır e, muhtemelen. E, seyirci konusu bir de ilginç. Şimdi e, yani Türkiye'nin işte, Türkiye futbola meraklı bir ülkeyiz. Avrupa'nın e, Rusya sonra en kalabalık ikinci ülkesi Almanya ile kafa kafa eğlendi nüfus olarak ancak seyirci ortalaması hep bir sıkıntı yani bir türlü bu Türkiye liginin seyirci ortalaması yukarı gidemiyor şimdi bakıyorum Bundesliga yıllardır birinci bu listede 44 bin ortalama ile oynuyor ve Erbaycan. şunu da söylemek çok doğru değil çünkü evet Almanya'da İngiltere'de
0: çok daha büyük hani büyük takımların 60 bin 70 bin taraftarları yani var. bunlar
1: büyük futbol ekonomileri bu tabii, tabii. ama aradaki ülkeler ama yani. bir de
0: üstünde şöyle bir şey var ee, bizde büyük takımlarla ilgili ligdeki durumuna göre ya da hadi çocuklar bugün sene destekliyoruz gibi şeyler olmadığı sürece dolmuyor. Ancak o tip gazla dolan tribünler var bizde.
1: Yani şöyle olabiliyor 3 büyüklerden biri hem oyun hem sonuç anlamında kötü bir sezon geçirirse mesela 20 binde kalabilir o sezon. Değil mi? Yani kalabilir. Bin
0: kalmayabilir. Başka neden yani ötürü Ama sadece ligler zaten o takımlardan oluşmuyor. Evet.
1: Premier Lig'de 38 binlik ortalama var. İspanya 27.000, İtalya 24.000 ve Fransa 22.000. Bunlar 2017-2018 sezonuna ait rakamlar. Ama arada mesela nüfusu daha az olan ülkelerden Hollanda Ligi 19.000. İskoçya Ligi neredeyse 16.000 seyirci ortalaması var. Tabii Rangers geri döndü artık İskoçya Premier <gülüyor> Rusya'da 14.000 diyebiliriz ve Türkiye 9. Süper Lig 12.800. Ya yani Türkiye için e, bütün ekonominin falan dışında benim en şey bulduğum düşük bulduğum bu. Yani bir an önce bunun için bir kulüpler, federasyonla birliği yönettiği için işte bir 5 yıllık plan biz bu ortalamayı nasıl 20.000 yapabiliriz? Sence bu şu anda Türk futbol ikliminde Hı, bunu düşünen var yönetici
0: <gülüyor> e, bazında kaç yönetici varsa profesyonelleri de içine katarsak yüzde kaçı bunu düşünüyor? düşünen vardır ben sana söyleyeyim Aha. ama yüzde kaçtır bu onu çok emin değilim yüzde
1: bir var mıdır bilmiyorum 12.800 için kötü çünkü eski yıllara ait düzenli olmamakla birlikte şey var hatırlarsın sen gençken ben çocukken e, gazetelerde. Maçların seyirci sayıları çıkardı. Çünkü o zaman beden terbiyesine aittir statlar ve beden terbiyesi seyirci rakamı verirdi. Ama ona çok güzeldir. <gülüyor> Mesela babamın klasikliği. <gülüyor> Sen ona 3000'de bedavacı say. E, ekle. E, muhtemelen o biletli seyirciydi. Serbest giriş kartları. Şeye Se, bedavacı gidiyordu. diye evet. o söylerden yani Üstüne ekle birkaç binde onu yani. ekle Çünkü 90'ların başında artık binlere on binlere varan serbest giriş kartı e, vardı. Onlar da maça girebiliyorlardı. Ama şeyi hatırlıyorum. Yani 14.000'lik, binlik, 13.000'lik binlik orta sezonlar var. Sağ olsun
0: arkadaşlarımız yapıyor. Ne derler? Koray falan da, Koray Gürtaş falan da. Eski bazen 11'lerin e, görüntüleri, fotoğrafları oluyor. Alkış şey, sevgiler neydi? O ayaktakiler otorunu. Ayaktakiler, ayaktakiler
1: otanları, evet.
0: Arkaya bak, hep türbünler dolu. <gülüyor> yani mesela Beykoz fotoğrafı koyuyor, arkada <gülüyor> İnönü Stadı. Muhtemelen Beykoz'un ana maç, Beykoz'un değil. Hani ana maç. Fenerbahçe, Galatasaray'da bir... Çift maç şey. zamanı olabilir. F
1: tabi, ama ne? hep dolu ya. Ben boş... o Arkada boş görünen tribünü bir görmedim. Yani. E şeyde de... YouTube'da az sayıda tabii şey var arşivlerden. 80'lerden futbol görüntüleri falan. Samsun'da bir maç tıklım tıklım mesela. Samsun iyi dönem. Malatya... Tıklım tıklım. İşte Rize'ye gidiyorsun dolu statsın.
0: Malatya'da hep, hep... Oralarda hep doluydu statlar. Hı. Ya şimdi... Statlar daha iyi deniyor. Hani daha lüks. Evet. Daha rahat... Ama kimse gelmiyor. Ve yani onun... de şunu söyleyeyim. Uh -huh. Tekrar evet. söyleyeyim. Bakın futbol, futbolun rakibi basketbol değildir. Futbolun rakibi o şehirdeki sinemadır. Aa, o şehirdeki aa, evet. AVM'dir. O şehirdeki tiyatrodur. Anlatabildim uh -huh. mi? Kafedir. Rakibi odur. Ha. Eğer bir öncelikle onu düşüneceksiniz ve ona göre işte artık iyi futbol oynamak
1: birçok şey... O e, orada sunacağınız yani, imkanlar stada ulaşım kolay mı? kolaylaştırabiliyor musun? içine girildiğinde bütün olanaklar var Aynı. mı?
0: bunların hepsi çok önemli mesela benim anlayamadığım şeyler var şimdi her şehirde Türkiye'de bilmiyorum detaylı olarak Hı -hı. ama bazen o şehirden insanlara denk geldiğimde sorduğumda haklı olduğumu görüyorum şimdi şehir ismi vermeyeceğim ama soruyorum mesela diyor ki abi bir şey yok ki orada diyor ben oralıyım diyor Hı -hı. yani adam niye maça gitmiyor çözemiyorum diyor çünkü hani şeyi yok diyor rekabet edebileceği bir
1: Şehirde evet, bir İstanbul şey yok. gibi değil. İstanbul'da tabii 5 bin tane farklı yapacak şeyiniz var belki. Birçok şehirde var da. Hı hı hı. Bazı şehirler Eğer isim vermeyeyim gibi. Soruyorum Oralı. Oralı olduğu için de hani güvenerek soruyorum. Lig maçı ya da neyse birinci maçı. O şehrin hala en büyük etkinliği. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Evet hala
0: öyle. Ya bu tabii şey de var. Bazı insanlar artık işte rahat rahat evinde oturup bütün ligleri televizyondan hı hı. parasını verip ...izleyebilme şansına sahip olanlar var. Bazısı da demek ki... yani ...ben çok zorlama gerektiğine de inanmıyorum. Yani bir yerde, bir şehirde... ...bir spor dalına karşı ilgi yoksa... ...bunun için çaba gösterildikten sonra da hala ilgi yoksa... ...çok fazla... E, ...bunun üstüne gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ne oluyor? Rant var. İlgi yok ama rant var. Rant olduğu için de... ...doğal olarak zorlanıyor... ...bazı şeyler ama... Yani e, türbüne kimse gelmiyor. Kimi diyor ki çok para olduğu için. Abi bazı kulüpler biliyorum yani
1: çok da para değil açıkçası. Ee, şöyle bu UEFA'nın raporunda Avrupa'daki ortalık şöyle ortalama bilet fiyatları vardı. Aynı zamanda mesela Saint-Germain birinci orada 86 euroymuş. Baya pahalı işte. İngiliz takımları var, Real Madrid hmm. falan. 11. Galatasaray. 48 euro Galatasaray'ın ortalama bilet fiyatı. Fenerbahçe 47 euro. Ee, Beşiktaş'ı göremiyorum ilginç şekilde orada değil. Ama bu tabi İstanbul'a özel bir durum. Evet. Yani bu üç büyüklere olan talep İstanbul'un nüfusu anlaşılabilir. Yani küçük şehirlerde bilet, maç bileti bu kadar pahalı mı? Tahmin etmiyorum. Hele her türbin için değildir. Bazen deplasman seyircisine faiz fiyatı uygulandığını görüyoruz ama.
0: Evet deplasman seyircisi değilsen bence çok pahalı değil birçok şehirde. Evet.
1: zannetmiyorum ee, Bir tek işte yani... Türkiye özelinde çok az seyircisi olan takımlar var. Yani Başakşehir, Kasımpaşa hani ortalamayı düşüren. Alanya veya Akisar'da da seyircinin çok fazla olmadığını biliyoruz. Ama yeni yapılan statların kapasiteleriyle 12 binlik ortalama bence çok uyuşmuyor. Yani bu sıkıntıda yani Türkiye'nin seyirci de aynı grupta bulunduğu takımlar, ülkeler çok daha az nüfuslu. İşte, zaten o kadar kişi evet, yaşıyor orada. İskoç'i düşün 5 milyon, 5,5 milyon nüfus var. Ortalama daha fazla. Yani bu seyirci konusu belki el atılması gereken bir alan. Türkiye'nin ama önde olduğu başka bir konu. <gülüyor> yeni stadyumlar. UEFA raporunda buna yer vermiş. 2009-2018 arasında toplam 10 yılda Polonya'da 27 yeni stadyum yapılmış ya da yenilenmiş. Türkiye'de ise 28. 26 pardon ikinci yani bu konuda. Almanya ve 16'yla ardından yani bol bol stat yapılmış Türkiye'de. Ee, ve bu arada benim hep değindiğim konu Avrupa'daki yani Avrupa liglerinde stat sahipliği rakamı var. Türkiye'de stadının sahibi olan hiçbir süperlik takımı yok. Statlar yani kamuya ait sonra herhalde kamu üzerinden kiralanıyor bir şekilde Hı -hı. tahsil ediyor klüpleri. Buna karşılık mesela İngilt İngiltere Premier Ligi'nde 15 takım stadının sahibi. İspanya'da 16 Almanya'da 9. İtalya biraz Türkiye gibi. böyle bir var. Bir de işte şey yaptığımız üzere herhalde Deloitte da şey açıklayacak. Bu hafta dünyanın en zengin kulüpleri listesini orada da bu son At o zengin lafı çok bana doğru gelmiyor. Çünkü gerçekten zengin de zenginde... gelir. orada evet. da. E... Çünkü gelir var bir de gider var. <gülüyor> Evet iyi bilmiyoruz tabii orada. Elde ettikleri gelir ki bazılarının şişirme olduğunu bu futbol League's raporlarıyla gördük. E, City ve gibi. Ama ne kadar harcıyorsunuz bir de onu görelim. Demek daha da olur. Orada ilk 20'de bir Türk takımı olmasını. Gerçi geçen sezonun gelirleri olacak. Beşiktaş şampiyonu tabii iyi para kazandı bilmiyorum hani. 20'nin üzerine bir ek 10 yapıyor Deloitte. Orada bir Beşiktaş olur mu? Belki geçen sezonun rakamlarıyla olabilir. Yani şey olmadan. Türk Lirası'da değer kaybetmeden geriler alınacağı için 5 kişi belki şeyde görebiliriz. Yani 21-25 grubunda belki bir görme ihtimali olabilir. Ee, ne yapalım? Bir ara daha verelim mi? Verelim. Sonra da tenis konuşacağız. Ada sakinleri
0: Londra'dan <gülüyor> Dünya Spor Gündemi
1: Ada son bölümünde de tenis konuşuyoruz yine tıpkı geçen hafta olduğu gibi Avustralya Açık devam ediyor yılın ilk Grand Slamı artık çeyrek finallerdeyiz biz yani programı dinlediğiniz bölümde e, belki siz dinlerken yarı finalistler, hatta finalistler belli olmuş olacak ama şu ilk bir haftaya 8-9 güne bir bakalım e, herhalde en flash sonuç e, erkeklerde çıçıp astan geldi kadınlarda da merakla beklenen bir Halip Serena e, maçı vardı 4. turda. E, şimdi bu erkek tenisinde işte son 15 yıla 10 yılda değil 15 yıla damga evet. vuran bir üçlü var. Önce Federer, sonra Nadal sonra Djokovic geldi ve son 60 Grand Slam'in 50'sini kazandı bu üçlü aralarında. Yani ancak kırıntıları bıraktılar işte geri kalanlara ve
0: sakatken falan bir şey Evet
1: var. 2004 Şubatından bu yana da. Üçünün dışında bir numara olabilen sadece Murray var arada. Bir kırk yani. hafta falan. Yani bir numarayı da bırakmıyorlar dünya sıralamasında. Ama bir, yeni gelen bir kuşak var aşağıda. Ee, işte, çok kuşak eskittiler arada. <gülüyor> Tabii yani şey 88-95 arası doğumlu diyorum. Pek böyle bir şey kazanamadılar. <gülüyor> i̇şte chill için var. Bir Slam'i falan. Ee, çok sınırlı çünkü. Arada şey alanlılardı yani. Wawrinka, Murray hep daha yaşlılar. Onlardan. Şimdi 96-97 sonrası doğan. Hatta 98-98. Işte bu adamları,
0: bu üçlüyü izlerek birçoğu bunlara hayran. Yani hani şeyleri, ne derler?
1: Rol modelleri bunlar. Yani çünkü 5 yaşındayken televizyon karşısında Federer, <gülüyor> Federer <'i> izliyor. <gülüyor> Kazılan Federer'i. Aradan tabii 15 sene geçmiş. Hala Federer var. Çiçipas ee, gerçekten müthiş bir Federer maçı oynadı. Ben Kasım ayında Londra'da ATP Finals'ı izlerken size bir anket yaptım gazetecilerle. Yani bu yıl patlama yapması beklenen isimlerden biri oydu. Zverev zaten bir çıkış yaptı ATP Finals'ı aldı işte dünya 4 numarası. Eee pasama Yunan tenisçi yani ilk ona girmesi hatta belki Grand Slam'lerde e, final oynaması beklenen isimlerden biriydi ve patlamasını da şeyde yaptı. Evet, Melbourne'de yaptı gerçekten. Kaybet.
0: İlginç bir maç. Yani e, 4 tane tiebreak seti. Üçünü kazandı. Ee, ya tabii ki işte kim diyor ki Federer şöyle kötü oynadı, şu hataları
1: yaptı. Doğrudur ama yani bunu değerlendirecek de biri vardı karşısında. Onu da söylemek yani lazım. Zaten çok da kötü yani setlerin şeyine bakarsak işte 6-7 7-6, 7-5, 7-6 yani kafa kafaya geçen bir maç. Hani iki sayı el değiştirse evet, evet. Federer 12 kez servis kırma şansı elde etti. Sıfır. hiçbirinde evet. de yani Bir kez kırsa maç Federer'in lehine sonuçlanabilirdi. Ama Şimdi bu profesyonel teniste maç içinde, sezon içinde ve kariyerdeki bu zihinsel, fiziksel devamlılığı çok önemli. Yani Doğru. İyi başlayabilirsiniz Doğru. maça ama bu canavarlar diyorum yani bu oyunculara karşı yani Feder herhalde bunun gibi 150 tane maçı oynamıştır. O zihinsel devamlılığı, dayanıklılığı göstermek çok zor. Onu gösterdi için evet. O önemli. Yani o
0: yaşta bir tenisçinin bunu yapıyor olması, yapabiliyor olması. Çünkü hani hepimiz biliyoruz ki Tenisin en önemli zorluğu hani orada tek başınasın. Yani şey bile bir atlet, bir yüzücü bile bir ses duyar kenardan. Şunu yap, bunu yap. Ya da ya da süre kısadır. Şeyi düşün, takım sporlarını düşün. Takımı zaten saymıyorum. Ha, ha. Bireysellerde tamam. bile kendi başına çok farklı. Yani baş başasın orada ya. Yani karşında Federer var, bir de sen varsın. Bir de raketleriniz var. Başka bir
1: şey yok. Konsantrasyon işi işte tribündeki bir hareket Son dönemde tabii çok oluyor. Ben de şahit oldum. Hakemler şeyi uyarıyorlar. Lütfen flashli fotoğraf çekmeyelim. Lütfen fotoğraf çek. Çünkü herkes telefonu kaldırıp bir işte video çekiyor, bir şey bir çekiyor. anı yakalayayım falan diye. <gülüyor> Hele şeydeyse yani dip çizginin arkasındaki tribünlerdeyse çok dikkatini dağıtabilir oyuncuların ama bu direnci gösterdi Çipas ve ardından da çeynek finalde bu turnuvanın herhalde maratoncularından Roberto evet. Bautista'yı da yendi 4 evet. sette. Muriet Muri Besten de Bautista. Yani. Evet. Üzerine bir acayip şey maçı oynadı. Çünkü turda Çiliçle. Çili. Zaten Çiliç'le o, o öyle bir maçı olmasını bekliyorduk. 5 orada oynadı. Hı. Kortta en uzun sıra kalan isimdi. Biraz da belki bundan yaralanarak ben Bautista maçının bir ilk iki setine biraz baktım. İlk sette sanki izlenim servis kıldırılmıştı. Çici -çi pasan şey dedim. Yani Feder maçından sonra buraya Aynı şeyle gelmemiş sanki konsantrasyon ama hemen toparladı mesela o sette. iki kez servis kırıp seti aldı. İkinci seti kaybetmesine rağmen şeyi bırakmamış. Ben ikinci setten sonrasını izleyemedim. Saat farkı sebebiyle tabii. Hesap edersiniz Melbourne, Londra arası 11 saat fark var. <gülüyor> Tam ters seçiyoruz. Yani şöyle önce. söyleyeyim.
0: Türkiye'de genelde mesela yayınlar 03'de başlıyor. Hı -hı. Burada 12 oluyor. Hı. Yani 03'te başlayan bir şey için kattığınızda sabah kadar devam edebiliyorsunuz Hı -hı. ama burada 12'de başlayan bir maçı ya yani sabah kadar izlemeniz çok zor çünkü öbür gün hayat var ya yani, hayat yani, devam ediyor. Tamamen
1: ters yani şu an Londra Melbourne'ün saat konumu evet. ve Çiçi Pası şimdi yarı finalde müthiş bir Nadal maçı bekliyor. Ee, dünyaki numarası. Ya içimde bir his var, yenebilirim falan demiş. Yani hani öyle bir şey, hani yenebileceğimi düşünüyorum.
0: Yani, demiş ee, Tabii ki yani Federer'i yani. yendikten sonra Nadal'ı yenmeyi hayal etmek de çok anormal bir durum değil ama hani biraz önce e, izlediğimiz Nadal'ın da öyle çok kolay e, sürprize izin vereceği gibi bir
1: görüntü yok. Evet, Nadal, Djokovic de iyi ama Nadal bu tona çok rahat hisset set vermedi. Mesela yeni kuşağın yine yüksel isimlerinden Tiafoe'yu 3 set de çok rahat zorlanmadan geçti. Çeyrek finalde evet. Bir önceki turda Berdy'yi yenmişti. Yani Dimineo'ya karşı hiç set vermeden yani 6-1-6-0 öyle gidiyor. Sakatlık sonrası müthiş döndü. Normalde Nadal-Jokovic finali hareketlerde Beklenen. Ol, olması lazım. Öyle gözüküyor bu geldikleri sebeple ama e, pas e, bir sürpriz yapıp Jokovic'in karşısına çıkabilir. Mesela Zverev aynı direnci gösteremedi. Hı hı. Felaket bir 4. tur maçı oldu. Round belki görüntünü görmüşsünüzdür hatta son sette galiba raketini böyle yere 8 kez vurarak kırdım Melbourne'deki basın merkezinde kortun içinde değil yani basın merkezinde gazeteciler sayıyorlarmış. 1 2 3 kaç kere vuracak? Tekrar görüntülene bakarak. Şey Jojo ne diyor acaba bu konuya? Bu şeyin raket kırmanın bu ekol ekolün en önemli
0: temsilcilerinden bir tanesi. Ya ben Hani McEnroe deyince benim aklıma şey geliyor. Çok saçma bir şey ama. Hı hı. Bunların McEnroe Bork diye bir film vardı. Yani bunların işte İzledim, evet. rekabetten artan. Evet. Orada mesela şeyi bilmiyordum ben. McEnroe bir matematik aritmetik dahisi. Aha, aha, evet. Yani babası şey dedi. 342 kere 330 falan soruyor. Biliyor yani. Tak, yani söylüyor. tak diye söylüyor çocukken. Yani çok orijinal bir karakter o da. Şu aslında acayip akademik kariyer yapabilirmiş mesela. Tabii, tabii. O ama Babası da ilginç mesela. Babası... Ee, normal liseyi bitirdikten sonra parasızlıktan üniversiteyi ilk başta gidememiş. Sonradan dışarıdan okuyarak hukuk fakültesini bitirmiş ve sonra çok ünlü bir avukat olmuş. Yani hani babası da çok değişik bir adam Güzel zaten. Güzel
1: şey. Evet ben de festivalde izlemiştim. Ee, Djokovic evet, biz programı çektiğimiz sırada Nishikori çöreklerinden uzanıyor ve Raonic bu galibiyle oynayacak. Yarı finalde. Kadınlara da bir göz atalım. Kadınlarda da tabii Behten'e eşleşme ...benim de merakla beklediğim ve... ...büyük bölümünü izlediğim maç... ...dünya bir numarası... ...Simon Alep ile Serena Williams arasındaki... ...dördüncü tur maçıydı. Evet maçan çıkarken... ...anonsta World Number
0: One deyince... ...Serena çıktı... ...sonradan kendisinin olmadığını anladı ve geri döndü.
1: <gülüyor> Alep'e yani... Romanian falan deyince birden... ...bu ben olamam. <gülüyor> Gerek geri döndü. Şöyle Serena Williams aslında... ...son sette de öyleydi. Böyle... Daha hareketsiz, kortu kaplayan bir oyun pek oynayamadı ama tabii her zaman e, onun güce dayalı oyunu, servisleri forentleri etkili ve bir şekilde son sette kendi servisi kırılacak diye beklerken servisi kırıp üçüncü seti 6-4 aldı ve Halep'i turnuvadan erken yolcu etti. Ee, Serena geçen yıl bu turnuvayı oynamamıştı. Hamilelik sonrası ara verdiği dönemde. Ee, ve Çeyrek finalde şimdi o Pliskova ile oynayacak. Eee Naomi Osaka zorlanmasına rağmen e, yoluna devam yoluna etti. Yoluna devam etmesi yani Bir Osaka Serena Williams e yarı finali olabilir burada. Yani eğer rakiplerini yenerse. Hakem
0: arası... de aynı koyarsak
1: tamam olur. <gülüyor> şey Halep Serena Williams e şeyinince dünya bir numaradaki yeri de tehlikeye girdi ve Petra Kvitova ev sahibi ülkeden Avustralyalı Barty Ratten ince. Turnuva sonunda ne olursa olsun bir numara olmayı sanıyorum. Garantiledi. Eee o devam ediyor. Bence haftaya Daniel
0: Collins'i de konuşalım. Daniel Collins'i de. Şimdi Kvitova ile oynayacak. Yani büyük sürpriz değil mi? El,
1: elenebilir ama yani otonom e... öncesi Grasshem turnuvalarında galibiyeti yok. Burada çeyrek finale kadar e... geldi yani inanılmaz. Hatta yarı finali değil mi? Yarı final tabi evet turnuvanın aslında en ilginç isimlerinden biri yani seyi başı Yani üniversite bitirip gelmesi. master yapıp tenis'e diğeri dönüp sanasın
0: bugün Başyal'ten esprili bir yazı yazmış şey mesaj atmış hı hı. ya koca Amerikan basını uyuma Florida'nın göbeğinden Daniel Collins isimli bir kadın çıkıyor üniversiteler bitiriyor masterlar yapıyor pro tenis'e dönüyor ilk defa Rod Laver görüyor şimdi yarı finalde doğru düzgün tek yazı yok diye biz hı hı. genelde kendimiz yaparız. Yani. <gülüyor>
1: E şöyle bir şey New York Times yazarı Christopher Clary ile bir buçuk bir, bir, ay oldu herhalde. Böyle bir... Evet evet yapmışım. O da zaten espri olsun diye. Evet, yani. evet hayır orada şeyi söyledi o. Eski Amerikan tenisinde konuşuyoruz yani tabii 70'ler 80'ler hatta 90'lar bir sürü kahramanı var Amerikan tenisinde. <gülüyor> tabii, tabii. Şimdi son 15 yıldır bir erkek kahraman yok zaten. Yani idare edenler var işte İsnan'ın üstüne çıkıyor ama yani herhalde yok onlar. onlar... Yani... Bir çocuğu ikna etmek için, ha, yani tenise başlayan
0: çocuğu ikna etmek için doğru adamlar değil
1: yani. Kimdir? Gerek. Selena bildim. İşte bir takım kadınlarda bir işte Stevens falan bir takım oyuncular var. Ama tam Madison Keys erkeklerde öyle birisi olmadı zaten. Bu yüzden aslında... Yani o bir ara James Blake belki olur mu dedik Hı -hı.
0: olmadı falan. Mardi Fish çıktı bilmem ne ama hala hani Pete Sampras şey... işte. Andre Agassi'ye kuşanlar Roddick vardı. Roddick yani pek olamadı evet. mesela. Ve, e, Martin vardı. Dünyanın en sıkıcı tenisçilerinden evet. yani final
1: falan oynardı ha. da sıkıntıdan ölüyordum maçlarından. 90 yani 90'ların en iyi müthiş kuriye falan, falan. Hem Agassi hem Sampras, Courier, Michael Chang falan kıyaslarsan.
0: Tabii tabii. Bir Ki yani onların birçoğunun çıkışı Macera'nın sonuydu. Hani yine hep beraber ilk 10'da 5 Amerikalının falan olduğu dönemler vardı 90'ların başında.
1: Keza kadınlarda da öyle. Yani işte. tabii. O yüzden bir Amerikan tenisinin böyle bir kahramana tabii çok ihtiyacı var. Ee, kadınlarda ne olur? Yani sanki Serena Williams Osaka yeri oynar. Oradan da bir Kvitova ile birisi final mi oynar? Ha. Öyle gibi. Ben o seçmeden çıkabilir gibi geliyor. Naomi Osaka tabii geçen yıl Amerika açığı aldı. Bence bu yıl e, hem bir Slam'de alabilecek hem de bir numara olabilecek kapasitede yani yılın ilerleyen bölümünde. Onu daha yukarıda görebiliriz. Bundan sonra.
0: Evet. Haftaya da herhalde e, erkeklerde 7, 7 saat 17 dakika süren final nasıl geçti falan onu konuşuruz diye <gülüyor> düşünüyorum.
1: <gülüyor> bitmiyor, bitmiyor falan.
0: <gülüyor> 2008 Vardiya bir <gülüyor> bin buldun. Yağmur Nadal Federer maçı. Hem <gülüyor> devamlı olarak maç duruyor hem zaten çok acayip bir maç. 10 saat falan sürmüştü. Yani 8-10 saat arası. Tabii ki tamamı oynayarak değil. Evet. Yağmur'u bekleyerek geçti ama
1: çok şeydi derler? Heyecan vericiydi. Evet bu haftayı da herhalde böyle bitiriyoruz. Gelecek hafta FAK, Avustralya açık ve belki başka konularımız da olur. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.